0: Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun untuk kita sambung semula kuliah kita riyatu salihin dan insyaallah kita sambung hadis nombor 63 pada malam ini kata al-imam an-nawawi rahimahullah ar-rabi' an anas radhiyallahu anhu qala innakum لا تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات يعني المقصود حديث الرابع dalam bab al muraqabah ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Sesungguhnya kamu sesungguhnya kamu semua mengamalkan amalan-amalan yang mana dia itu pada pandangan kamu lebih halus daripada sehelai rambut sedangkan kami dahulu menganggapnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tergolong daripada perkara-perkara yang mubiqat hadir Ibnu Bukhari. Kata Al Imam An-Nawawi al-mubiqat ni apa dia al-muhlikat. Al-mubiqat maksudnya al-muhlikat. Apa maksud al-muhlikat? Al-muhlikat ni adalah perkara ataupun dosa yang boleh membinasakan seseorang, yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah. Maka daripada hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Ada beberapa perkara yang kita boleh ambil faedah daripadanya. Yang pertama ialah bagaimana golongan sahabat itu merasa takut dengan azab. Bagaimana golongan sahabat itu rasa takut dengan neraka sehingga kan apa saja yang dianggap sebagai dosa, apa saja yang boleh membawa ke neraka, mereka akan cuba untuk jauhi. Ini semua annah daripada kesan daripada uh, ajaran nabi dan tarbiah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Maka sebab itu dulu kita pernah jumpa kan hadis bagaimana seorang sahabat yang datang kepada nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menawarkan dirinya untuk diambil tindakan. Menawarkan dirinya untuk dihukum walaupun dengan hukuman mati kerana mereka menganggap dosa ni bahaya maka mereka akan segera mencucikan dosa itu. Bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak lepaskan diri mereka daripada dosa yang mereka buat. Maka sikap sahabat ni Anas kata pada zaman dia, Anas ni di kalangan sahabat yang muda juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Anas sekira-kira umur 10 tahun lebih kurang ya. Jadi bila mana Anas dat Anas Berada di zaman itu di zaman dia waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat ni. Ni cerita Anas waktu Nabi dah wafat. Anas bertemu dengan golongan golongan tabi'i, golongan yang tak jumpa Nabi, generasi yang kemudian yang datang kemudian bila mereka datang ada satu sikap di kalangan mereka ini yang suka mengambil ringan. Ada sikap di kalangan mereka ni yang suka ambil mudah. Ambil mudah tentang apa? Ambil mudah tentang dosa. Ah dia kata tak apalah benda ni kecil aja kot. Dosa ni dosa kecil saja kot. Maka perbuatan meringankan dosa ini bahaya. Ya, ringankan dosa ni bahaya. Bila mana dosa boleh jadi ringan di pandangan manusia? Yang pertama apabila manusia itu jahil tentang Azab jahil tentang hukum hakam agama. So, bila jahil saja, tak ambil berduli. Bila tak ambil berduli, tak tahu. So, apa macam kita dulu, kan? Masa mula-mula PKP dulu, kita tak tahu COVID tu bahaya macam mana. Jadi, tu yang degir tu. Tu yang ambil mudah tu. Tu yang bila kerajaan suruh duduk dalam rumah, tak nak duduk dalam rumah. kan bekerjaan suruh duduk dalam rumah jangan keluar ada yang keluar duk depan pintu ada yang keluar pergi mana-mana sampai kena hambat sampai kema- kena panggil tentera sebab apa sebab tak tahu bahaya covid ni apa dia tak tahu bahaya covid ni macam mana jadi bila telah dirakamkan bagaimana bahayanya covid ni bagaimana orang yang sakit covid ni menderita nak bernafas pun susah sampai bila meninggal dunia pun meninggal seorang-seorang duk dalam hospital seorang-seorang tak ada siapa nak tolong bantu apa ni mayat pun tak boleh nak dimandikan hanya ditayamumkan daripada luar bag sahaja. Ah ini fatwa yang kita guna pakai sekarang ni. Siapa-siapa yang meninggal dunia sebab Covid tak boleh dimandikan jenazahnya kerana bimbang air itu akan mengalirkan lebih banyak virus-virus dan akan berkeliaran virus tersebut kita tak boleh nak kawal. So kita tayamum dan tayamum tu juga tayamum daripada atas bag. Kita masukkan mayat tu dalam bag kita tayammum daripada atas. Ah cuma saya tak pasti fatwa yang terbaru macam mana berjejakin itu fatwa yang dibincangkan dulu dalam dalam uh, majlis ataupun mesyuarat fatwa negeri Perlis. Kenapa jadi macam tu baru orang tahu. Oh bila dah jadi macam tu baru orang tahu rupanya oh, bahaya Covid ni. Rupanya oh, bila mati-mati seorang-seorang, takut juga tu. Jadi bila dah takut, bila dah tahu, bila datang ilmu baru takut. Baru datang sifat takut bahaya penyakit ni. Barulah nak dengar cakap dan punyalah nak nak dengar cakap. sampai bila dah habis PKP pun nak duduk rumah lagi ha sebab dah selesai kan jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang pertama sebab yang menjadikan manusia ni tak takut dengan dosa jahil tak tahu neraka ni macam mana maka sebab itu banyak ayat-ayat Quran dan hadis Nabi bercerita tentang bagaimana keadaan dalam neraka bagaimana seksanya manusia yang berada dalam neraka walaupun neraka tu sekarang ni takdalah lagi manusia masuk kerana belum kiamat tetapi Allah rakamkan siap-siap di dalam al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam siap-siap cerita di dalam hadis bagaimana akan berlakunya azab di hari akhirat nanti di dalam neraka supaya kita orang beriman ni ambil tahu. Supaya kita orang beriman ni ambil tahu. Supaya kita orang yang beriman ni ambil beluli dan rasa takut. Kadang-kadang ada orang dia takut dia tahu dah neraka ni panas. Dia tahu dah neraka ni tempat yang dahsyat dari sudut azab. tetapi bila mana berlalunya masa makin lama makin lupa makin lama makin ambil ringan maka sebab itulah perlunya ada majlis seperti majlis ilmu yang seperti ini selain daripada tujuan untuk menambahkan ilmu tujuan yang lain juga adalah untuk memperingatkan dan tajdidul ahd kita panggil menambahkan memperbaharukan semangat memperbaharui semangat supaya kita terus beramal supaya kita menambahkan rasa takut tentang tentang neraka itu yang pertama sebab jahil yang kedua tuan-tuan dan puan-puan antara sebab yang menjadikan manusia mengambil ringan terhadap azab ni bila sesatu dosa dilakukan berulang-ulang kali nah, manusia ni bila dia buat satu dosa yang dia tak pernah buat Mula-mula rasa bersalah, mula-mula rasa takut. Tapi bila lama-lama diulang, diulang dan diulang, maka sebab itu dia akan jadi dosa yang dilakukan itu pada pandangan dia ringan bahkan menjadi rutin. Bahkan mungkin kalau tak buat dosa tu dia akan rasa macam eh tak buat pula dosa ni minggu ni. Ah jadi bahaya. Sebab itu para ulama memesan kepada kita, majoriti ulama mengatakan jangan kita israr uh, di, uh, demikian juga ada riwayat Abu Ibn Abbas jangan israr ala sagair la israr ma- 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 apa ni la sag la, la sagirata ma'al israr tidak ada jangan kita selalukan jangan biasakan uh, kita mengulang-ulang sesuatu dosa walaupun dosa itu dosa kecil bahkan majoriti ulama mengatakan dosa-dosa kecil tak jadi dosa kecil kalau sentiasa diulang. Ah kalau dah sentiasa ulang-ulang-ulang dia tak jadi dosa kecil dah. Dia jadi dosa besar. Ah maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dua sebab ni kita kena elak. Kita tak boleh elak daripada dosa semua. Semuanya tak boleh lah. Maksudnya pasti satu-satu masa kita akan terjerbak dengan dosa kerana kita manusia yang bukan maksum. tetapi manusia yang baik apabila melakukan dosa dia akan kembali kepada Tuhan akan bertaubat dan istighfar dia takkan mengulang dosa yang sama kerana mengulang dosa yang sama akan menjadikan manusia ini mengambil ringan terhadap dosa so dua sebab yang pertama sebab jahil yang kedua sebab mengulang dosa yang sama ha baik dan ada sebab yang ketiga iaitu apabila kita bercampur dengan orang-orang yang selalu melakukan dosa tersebut. Maksud bila kita campur dengan dia orang, dia orang akan bagi mudah. Ala janganlah jadi baik sangat. Kita ni bukannya orang baik sangat pun. Janganlah nak jadi alim sangat. Ala dosa ni dosa biasa saja. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk sentiasa mencari sahabat-sahabat yang soleh. Al-jalisus salih nabi kata, perumpamaan orang-orang yang menjadi kawan kita ni kalau kawan tu baik, dia seumpama orang yang menjual minyak wangi. Ha. Ya. So apa nisot seperti mana baiul misk sebagai orang yang jual minyak wangi. Kalau tak dapat calit minyak wangi kat badan pun dapatlah bau dia tu. Bau wangi dia tu kena kat kita. Jadi kalau kawan kita ni orang soleh, kawan kita ni orang baik, paling tidak perkata perkataan dia tu, percakapan dia tu memberi manfaat, memberi iman. Manakala, ah jalis su, manakala orang yang jahat, kawan yang jahat dia seperti nafikul nafikhul qair nabi kata seperti orang yang membakar besi orang yang meleburkan besi dengan api jika tidak terkena api pun pada kamu tetapi baunya akan lekat jadi bila kita selalu sangat bercampur dengan orang yang buat dosa banyak orang yang buat dosa tu dah selalu ngulang dosa tu lama-lama kita pun akan rasa dosa tu ringan sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata setiap dosa pada pandangan sahabat merupakan perkara yang boleh menjerumuskan manusia, membinasakan manusia sehingga memasukkan manusia ke dalam neraka Allah. Nauzubillahi min zalik. Ya. Dan faedah yang ke yang ketiga ialah daripada hadis ni yang kita boleh ambil ialah golongan sahabat ni merupakan golongan yang terbaiklah. Ah golongan yang terbaik, maka sebab itu Anas ketika nak memberikan nasihat kepada golongan yang datang selepas dia, dia kata kunna Kami golongan sahabat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami yakni golongan sahabat memandang dosa-dosa yang kamu rasa kecil tetapi di zaman Nabi kami merasakan perkara itu termasuk dalam perkara yang boleh membinasakan. Taqwa golongan sahabat, tawadhu golongan sahabat ni dahsyat. Ya dahsyat. Maka sebab itu golongan sahabat ni boleh berkorban apa saja walaupun dengan berkorban walaupun dengan hilang dunia mereka semata-mata untuk agama mereka sanggup. Jadi inilah golongan yang terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khairun nas qarni, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم. Sebaik-baik ah sebaik-baik golongan ialah golongan yang hidup, sebaik-baik generasi. ialah mereka yang hidup di zamanku yakni golongan sahabat. Summa allazina yalunhum kemudian yang datang selepas mereka generasi selepas mereka itu tabi'in, kemudian generasi yang datang selepas mereka itu tabi' tabi'in. Maka golongan inilah yang kita panggil sebagai golongan as-salafus salih. Golongan salafus salih ni apa dia? Golongan yang Nabi kata golongan terbaik dari sudut mereka beragama. Maka kita pun bila nak beragama kena cari sumber adakah agama kita tu datang daripada golongan salafus soleh ataupun tak ah kena tengoklah jadi kalau agama kita tu ada asal daripada golongan salafus soleh maka kita selamatlah kerana kita telah beragama dengan cara golongan salafus soleh beragama baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian kata syekh a uh, Mustafa Bugo ketika mana mensyarahkan hadis ni dia kata al istikhfafu bizanb يدل على قله الخشيه من الله تعالى على العكس من استعظامه مستعظامه فانه يدل على كمال الخشيه وعظيم المراقبه لله تعالى ايتو mengambil mudah dengan dosa menunjukkan bahawasanya kurangnya perasaan takut seseorang itu kepada Allah berbeza dengan orang yang memandang dosa ini besar dosa kecil pun dia takut menunjukkan dia itu dari sudut takut kepada Allah sempurna dari sudut rasa diri dikawal oleh Allah sempurna bukankah ada satu riwayat yang menyebutkan orang mukmin ni dia tengok dosa dia sama seperti mana seseorang yang duduk di kaki bukit rasa macam bukit tu nak timpa dia manakala orang yang munafik ialah orang yang melihat dosanya sama seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan lalat tu akan akan terbang bila dia buat macam ni begitulah dosa dia akan hilang bila dia buat macam ni seolah-olah macam dosa ditusikit sangat ah maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan kita kena tingkatkan rasa takut kepada Allah saya nasihati diri saya dan juga tuan-tuan semua kita kena apa ni tingkatkan perasaan takut kepada Allah tingkatkan perasaan agak sediri dikawal oleh Allah. Dan kita akan tengok setiap dosa yang kita lakukan itu benda besar. Ah benda besar, cari kawan yang soleh, lazimi majlis ilmu dan juga jangan melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Ah dosa yang sama jangan dilakukan berulang-ulang, maka dalam keadaan tu kita akan selamat insya-Allah dan kita akan rasa setiap dosa yang kita lakukan itu besar. Tak adahlah rasa macam dosa yang kita buat tu lebih halus daripada helai rambut. Rambut kan nipis. Ah jadi Anas kata benda tu benda bahaya. Ah benda tu benda bahaya. Kemudian Syekh menyebut lagi. A'lamun nas billahi ta'ala ba'dal anbiya' wa akmaluhum wara'a wa ashadduhum khasyyata hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tahu tentang Allah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang paling yang paling sempurna dari sudut wara' mereka dan yang paling takut kepada Allah mereka itulah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, lepas nabi sahabatlah yang paling takut. Nabi orang yang paling takut, lepas tu sahabatlah. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh terima orang hadis ni, orang belajar hadis tak boleh terima. Golongan-golongan Syiah yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Sebab golongan sahabat ni golongan ni yang paling wara'. Golongan sahabat ni golongan yang paling takut dengan Allah, yang paling sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang golongan Syiah bagi tahu, "Oh, sebenarnya sahabat Nabi ni lepas daripada Nabi wafat mereka murtad belaka." Mana kita nak kita nak tahu macam mana kita nak boleh apa, nak boleh terima? Kenapa? Kerana, Kerana kita telah uh, percaya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendidik golongan sahabat ni dengan dengan cara yang terbaik. Mana mungkin seorang guru yang baik tiba-tiba melahirkan anak murid yang murtad selepas dia mati? Itu bukan guru yang baiklah, itu kita hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah golongan golongan Syiah yang membenci majoriti sahabat. Mereka mengatakan hanya beberapa orang sahabat sahaja yang tidak murtad setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mula-mula murtad lepas Nabi Ha, golongan Abu Bakar dan Umar kerana mereka merampas kuasa daripada Ali kononnya. Ini semua adalah rekaan dan pembohongan yang dilakukan oleh Syiah. Sebaliknya kita, kita percaya bahawasanya sahabat Nabi adalah golongan yang paling wara', yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding berbanding kita. Lepas daripada Nabi wafat, setelah Nabi tak ada Golongan sahabat nilah yang membawa agama kepada kita, golongan sahabat nilah yang meriwayatkan hadis kepada kita. Jika tidak ada golongan sahabat, ah tidak ada golongan sahabat, maka kita juga tidak mengetahui. Ya kita juga tak mengetahui macam mana macam mana nak nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sahabatlah yang menjadi perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok kepada hadis berikutnya. Hadis nombor lima, kata al-imamun nawawi rahimahullah, Al-Khamis, An-Abi Hurairata radiyallahu anhu, Anil-Nabi sallallahu alayhi wa sallamakal, Inna Allah ta'ala yaghar, Wa ghayratullahi ta'ala, An ya'ti al-mar'u ma harramallahu alayhi, Mutafaqun alayhi, الغyn, Wa al-ghayrah bifathil ghayn, Wa asluhal anafah, yang bermaksud hadis yang kelima daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah itu mempunyai sifat cemburu dan kecemburuan Allah apabila salah seorang daripada kamu membuat perkara yang Allah Taala haramkan kepada dia ah mungkin ada orang kata macam mana Allah Taala boleh cemburu pula ni kan cemburu tu apa cemburu tu ialah perasaan uh, keadaan yang berbeza dan berubah apabila seseorang itu uh, nampak orang yang dia sayang buat benda yang dia tak suka kan itu cemburulah maka sebab itu syeh mengatakan kat sini dia kata al-ghairah fi haqqin nas taghayyaru halihim wa anizaju wa anziaju wa anziajuhum dia kata perbuatan ataupun keadaan pada gairah ni pada manusia, perubahan keadaan mereka dan rasa terganggu mereka. Tetapi ini mustahil lah pada Allah. Allah tidak terganggu. Cuma bila Nabi kata Allah ini ada sifat cemburu, maka kita sebagai ahli sunnah terimalah. Cuma macam mana sifat cemburu Allah ni? Kita tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala ada tak sifat ni? Ada lah. Adakah sama macam manusia? Tak sama. Allah itu Ah sempurna Allah Taala bersifat dengan sifatul kamal. Allah Taala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tak sama Allah Taala dengan makhluk. Sesiapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia telah menjadi kafir. So kita terima sifat ni tetapi kita tidak membayangkan. Kita terima sifat ni tapi kita kata Allah sekali-kali tak sama dengan makhluk. Jadi Nabi kata Allah Taala ni ada sifat ni. Sifat kecemburuan. Apa dia? bila seseorang mukmin buat benda yang Allah Taala haramkan jadi maksudnya Allah Taala ni akan murka bagi sesiapa yang melakukan perkara yang Allah Taala murka ha jadi jangan buat Allah Taala murka jangan buat Allah Taala ingin mengazab sesuatu orang maka tinggalkan perkara-perkara yang yang diharamkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. So, hadis ni pendek sahaja. So, saya pun tak nak hurai panjang. Maknanya pun jelas pada kita. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. As-Sadis. Hadis yang ke-6. An-Had, uh, apa ni, dalam bab ni. Iaitu hadis nombor 65. Baik. As-Sadis an-Abi Hurairata radiyallahu anhu annahu sami' an-Nabiya sallallahu alaihi wa sallama yakul ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى اراد الله ايبات ليهم فبعث اليهم ملك فاتى الابرس فقال اي شيء احب اليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه قذره واعطي لونا حسنا maksudnya hadis yang keenam saya baca separuh lepas tu saya terjemah eh hadis yang keenam daripada abi hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya abu hurairah mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna salasan min bani isra'il Sesungguhnya tiga orang daripada kalangan Bani Israil Abrus wa aqra wa a'ma. Ha tiga orang. Satu sopak satu tak ada rambut dan satu lagi a'ma. Satu lagi kita panggil apa? Buta. Ah seorang tak ada apa ni kulit tak elok. seorang lagi rambut gugur dan seorang lagi mata tak nampak ya eh, mata tak tak nampak jadi em um, tiga orang ni ada penyakit dan penyakit tu zahir pada orang lain Allah taala bagi tiga orang ni sakit cuma para ulama berbeza pendapat sakit depa ni sakit daripada awal ke ataupun datang kemudian tak dijelaskan dalam hadis tak dijelaskan dalam hadis adakah mereka ni sakit daripada awal kelahiran ataupun datang kemudian sakit ni ha tak diceritakan dalam hadis secara jelas tapi tak ada masalah yang penting mereka telah pun menerima sakit ni daripada Allah so Allah bagi mereka sakit dulu jadi bila seorang ni kena sopak tahu kena sopak sopak ni kulit jadi putih bertompok ha dia dia taklah sedahsyat kusta kusta ni dia Ha, berjangkit dan seumpah-umpah. Sopak ni dia rendah sikit. Tapi dia sakit kulit lah. Nampak macam kulit tak cantik. Yeah? Bertumpuk-tumpuk putih. Wa akra' botak. Rambut gugur. Disebabkan penyakit. Gugur semua rambut. Wa akma' dan seorang lagi buta lah. Ha, buta ni pun penyakit jugalah. Mata tak nampak. Aradallahu ayyab taliyahum. Allah Ta'ala nak uji tiga orang ni. Allah Ta'ala nak uji. Ini Nabi cerita kat kita. Kadang-kadang dalam cerita ni ada banyak faedah yang kita boleh ambil. Ada pengajaran yang kita boleh ambil. So Nabi cerita supaya kita ambil pengajaran. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَالَكَةً Allah Ta'ala hantar kepada kepada tiga orang ni, malaikat. Satu malaikat. Malak tu malaikat lah. Satu malaikat. فَأَتَلْ أَبْرَسْ Maka malaikat ni pun datang kepada orang yang kena kusta ni. فَقَالَ Kemudian dia tanya kepada orang kusta ni. Ayu syai'in ahabu ilaik. Mana satukah perkara yang kamu paling suka sekali? Yang kamu nak minta? Kalaulah kamu ni diberi pilihan oleh Allah, kamu nak minta sesuatu. Kamu nak minta apa? Itu soalan malaikatnya. Kepada orang yang kena sopak ni. (tos) Qala launun hasan wajildun hasan. Aku tak ada nak minta benda lain lah dia kata. Yang kalau aku ni diberi ruang dan peluang untuk minta pada Allah, aku nak minta supaya Allah bagi kat aku balik launun hasan, warna yang cantik, wa jildun hasan dan kulit yang cantik. Ha, dia minta kat Tuhan, kalau boleh lah Tuhan kembalikan semula kulit aku yang cantik, warna yang cantik. Kalau boleh bagi kat aku lah sebab aku dah kena sopak sekarang ni. Bagi balik sembuhkan penyakit aku. Kemudian dia kata apa? Wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani an-nas dan Allah Taala hilangkan daripada aku ni segala perkara yang manusia tengok aku rasa geli. Manusia tengok aku rasa tak selesa, manusia tengok aku rasa jijik. Bawa pergi. Elokkan balik kulit aku. dan kita tak boleh nafikan tuan-tuan dan puan-puan kan kadang-kadang bila kita tengok orang kena sigit kulit kita akan rasa takut sikit takut-takut berjankit walaupun kita tahu walaupun kita tak tahu benda tu berjankit ke tidak tapi kita akan cuba jauhkan diri kan jadi dia pun rasa macam itulah mungkin dia rasa tertekan bila dia kena sopak orang tak mau duduk dengan dia bila dia kena sopak orang tengok dia pelik jadi dia kata aku tak ada minta lain Kalau aku diberikan ruang untuk meminta, aku nak Allah Taala kembalikan warna yang cantik pada badan aku, warna yang elok. Kulit yang elok dan hilangkan perasaan, hilangkan benda yang orang rasa tak bagus. Hilangkan benda yang orang rasa tak bagus yang ada pada aku ni. Baik. Fa masahahu. Jadi malaikat ni pun sapu. malaikat sapu dekat orang ni sapu kat mana tak tahulah tapi dia sapu kat badan malaikat sapu dengan tangan malaikat sapu dekat badan orang yang kena penyakit sopak ni fa zahaba anhu qadharuhu hilanglah semua penyakit yang menyebabkan orang geli kat dia wa u'tiya launan hasana tiba-tiba dia diberikan dengan warna kulit yang elok balik dia kena sakit Mak laikat datang tanya nak apa. Dia kata dia nak warna kulit cantik. Hilang semua penyakit yang manusia geli kat aku. Mak laikat datang. Mak laikat sapu badan dia. Sembuh. Tuhan bagi apa yang dia nak. Tuhan bagi apa yang dia nak. Faqala. Fa'ayul mali ahabu ilaik. Mak laikat tanya dia. Lepas dah sihat. Mak laikat tanya. Mana satukah harta yang kau paling suka? mana satu harta yang kau paling suka? Qala al-ibil atau qala al-baqar? Syak rawi. Dia kata aku nak unta. Sebahagian perawi kata, "Dak dak dak. Ah bukan unta, lembu." Ya, perawi syak. Perawi hadis nilah. Perawi hadis ni diamanah, tuan-tuan. Dia tak ingat disebut, dia tak ingat. Ah tapi dia nilah dia kata salah satu ni. Sama ada unta ataupun lembu, aku tak ingat. Tapi antara dua ni amanahnya ulama hadis dalam menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tapi kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat hadis sebenarnya unta tu yang betul. Dia minta unta. Fa'utiyana qatan ushara. Maka dia pun diberikan dengan unta. Usyara. Usyara ni unta para ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim dia kata usyara ni dia daripada perkataan al-asyarah. Ah tentulah pernah belajar dulu kan kat sekolah. Ah 1 sampai 10 kan. Dalam bahasa Arab, wahid, itsnin, thalatha, arba'ah, khamsa, sitah, apa ni, saba'ah, thamaniah, tis'ah, asyarah. Asyarah ni 10. Asyarah ni maksudnya 10. Jadi 10 ni unta yang berumur 10 tahun yang telah pun eh uh, mengandung. Buntinglah bunting, unta yang bunting. So dia diberikan dengan unta yang bunting. Bila dia kata dekat malaikat ni aku nak unta, malaikat bagi unta yang bernilai tinggi. Kenapa unta bernilai tinggi? Unta yang bernilai tinggi adalah unta yang bunting, menunjukkan dia bukan mandul dan dia boleh mengembangkan harta tuan dia. Dan kita kena tahu. Eh kita kena tahu di apa ni kawasan timur tengah ni. Bagi orang uh, Bani Israil dan orang Arab pada ketika itu, ya, yang paling bernilai bagi mereka yang duduk di kawasan gunung sah padang gurun Sahara itu adalah untalah. Ah, adalah untalah yang paling bernilai selain daripada kambing. Unta adalah haiwan yang boleh digunakan untuk tunggangan. Unta adalah haiwan yang kurang minum dan sesuai untuk dibuat ber, ber, apa ni sebagai tunggangan di padang pasir. Unta juga boleh memberikan bekalan susu kepada kita dan unta boleh memberikan bekalan daging kepada kita. So unta ni dia banyak. Jadi bila unta tu bunting maksudnya unta tu produktif. Dan bila produktif boleh membiak dan boleh menjadikan pemiliknya kaya. Okey. Jadi bila dia nak apa ni dia diberikan dengan seekor unta yang bunting, faqala barakallahu lak fiha. Malaikat pun tolong doa bagi dia. Apa dia? moga Allah memberkati untuk kamu dalam harta ini. So dia bagi, Tuhan bagi kat dia. Malaikat tolong sampaikan. Dapat untuk saya ko bunting lagi. Okey. Baik. Fa atal aqra. Maka malaikat ni pun datang pergi jumpa dengan orang yang botak. Yang sakit ni yang rambut gugur. Ya, faqala. Ayyu shay'n uhibbu ilayk? Apakah yang kau suka sekali dalam dunia ni? Kau nak apa? kalau kau boleh minta kau nak apa qala sya'run sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qadra lin-nas aku nakkan semula rambut yang cantik rambut ni nikmat kan rambut ni sebenarnya nikmat ada rambut nikmatlah kan tapi bila orang dah gugur tu nak juanda kan hilanglah nikmat dia sikit semoga Allah taala memberikan pahala atas musibah yang diberikan kepada orang yang tak ada rambut ni jadi dia kata aku nak rambut aku nak rambut wayazhabu anli hadzal ladzi qadira ninas dan aku nak supaya Allah taala hilangkan aku nak supaya pergi kepada aku penyakit ataupun benda yang manusia rasa geli dengan aku aku tak mau ni bagi tuk rambut aku tumbuh balik dia kata fa masahahu ah maka dia pun malaikat pun sapu ah mungkin sapu kepalanya kot kan ha. sebab ah uh, botak ni dekat kepala so disapu kepalanya mungkin fa dhahaba anhu wa u'tiya sha'ran hasana maka dia pun diberikan dia disapu-sapu malaikat sapu kat orang yang buta ni tiba-tiba dia diberikan dengan rambut yang cantik ha dia diberikan dengan rambut yang cantik qala fa ayyul mali uhibbu ilaik mana satu harta yang kau paling suka sekali ha, mana satu harta yang kau paling suka sekali kemudian um uh, orang bu, orang yang botak ni kata al-baqar aku nak lembu. Bakar ni lembulah seekor, seekor lembulah. Baik. Fa'utiya baqaratan hamilah, dia diberikan dengan seekor lembu betina yang hamil, yang bunting. Ah, uh, yang bunting juga. Wa qala barakallahu laka fiha, malaikat doa supaya Allah Taala memberkati pada tuan yang punya lembu ni pada lembu tu ha, dia kata barakallahu lak fiha moga Allah memberkati bagi kamu dalam harta yang diberikan kepada kamu baik fa atal a'ma malaikat ni pun pergi pula pergi jumpa dengan seorang yang buta fa qala ayu shay'in uhabbu yak apakah yang kau paling suka sekali ni ketika qala ay yaruddullah ilayya basari fa ubasirun nas ya aku nak supaya Allah taala ku mohon supaya Allah taala kembalikan kepada aku ni penglihatan aku semula ah aku nak aku nak tengok balik fa ubasirun nas supaya aku boleh supaya aku boleh melihat manusia fa masahahu dia pun sapulah ah dia sapu badan Dia sapulah mungkin matalah kot kan. Dia sapu mata kawan yang buta ni, faradallahu ilaihi basarahu. Maka Allah kembalikan penglihatan mata dia. Qala fa ayul mali ahabbu ilaik? Apakah harta yang kau paling suka sekali? Dia tanya soalan yang sama juga, ya. Apakah harta yang kau paling suka sekali? Qala al-ganam. Dia kata aku suka aku suka kambing. Baik, bila aku suka kambing dia kata fa'tiyashatan walida dia pun diberikan seekor kambing juga yang nak bersalin juga ya baik fa'antajahazani wa walladha jadi bila tiga-tiga dah diberikan dengan binatang yang bunting seorang diberikan unta bunting seorang diberikan lembu bunting seorang lagi diberikan kambing bunting Jadi dua-dua ni dua yang adalah apa ni unta dan juga lembu ni pun duk tengok unta tu a uh, unta dan lembu tu a uh, beranak keluarlah anak dapatlah berkembanglah dia punya keturunan tu wa wallada hadha dan kawan yang dapat kambing ni pun memerhatikanlah duk jagalah unta, kambing yang kambing yang bersalin tu kambing yang beranak tu fa kana li hadha wadin minal ibil Wala hada wadin minal baqar wa la hada wadin minal ghanam. Nabi kata, punyalah cepat dia membiak. Tak lama kemudian, kawan yang diberikan dengan unta ni dah dapat banyak harta berbentuk unta sehingga penuh satu lembah dengan unta dia. Dan satu orang yang tadi yang botak tadi ni dah sihat, dia pun ada lembu satu lembah. dan lembah lembah ni di antara dua bukit kan penuh dengan lembu begitu juga wali hada wadin minal ghanam yang tadi yang buta tadi ni pun dapat satu lembah penuh dengan kambing jadi kaya tiga orang ni Allah taala kalau nak bagi kaya kat orang dia bagi sekelip mata kalau dia nak bagi sihat kat orang dia bagi sekelip mata so tiga-tiga ni dapat sihat dan dalam masa yang sama dapat jadi kaya ya dapat jadi kaya ثم انه اتل ابرس في صورته وهيئته kemudian Allah taala nauji Allah nauji tiga orang ni Allah taala arahkan malaikat yang tadi yang memberikan kesembuhan tadi ni datang kepada orang sopa datang kepada orang sopa dalam bentuk sopa sama penampilan macam orang sopa tadi kan dia sopa dia dah sembuh Malaikat datang dalam bentuk sopak. Kemudian dia kata. Faqala rajul miskin qad inqata'at bil hibalu fi safari. Falabala ghaliya al yawma illa billahi thumma bik. As'aluka bil ladhi a'taakal launa al hasan wal jiddal hasan wal mal ba'iran ataballaghu bihi fi safari. Ha dia kata dekat laki ni dia kata sesungguhnya aku ni lelaki yang miskin. Dia kata aku miskin dia kata. Aku miskin. Qad inqata'at bil hibalu fi safari dia kata. Sesungguhnya aku ni tidak ada dah terputus dah segala pertolongan padaku. Ya. Yeah. Tak ada dah benda lain yang boleh tolong aku. Semua benda yang sepatutnya dapat kat aku yang boleh dijadikan sebagai bantuan, tak ada dekat aku dia kata. Ya, yeah. tak ada dekat aku yang uh, yang yang ada semua telah terputus dia kata. Ah, uh, yang ada semua telah terputus. Maka dia kata As dia kata fala balagha liyau ma illa billahi summa bik dia kata tidak ada sesuatu yang dapat menyampaikan aku kepada tujuan aku pada hari ini melainkan dengan aku minta pertolongan kepada Allah dan minta pertolongan kepada engkau ha dia kata macam tu ah dia kata aku ni dah terputus bekalan tak ada siapa nak bantu melainkan Allah dan aku minta tolong pada engkau jugalah kalau engkau boleh bantu aku Maka dia kata as'aluka billazi a'taakal launa alhasan aku minta kepada kamu dengan nama Allah yang telah memberikan engkau dengan warna kulit yang elok dengan warna yang elok pada kulit engkau dan kulit yang elok pada engkau walmal dan juga yang telah memberikan kau kekayaan ni aku minta dengan nama Tuhan ni aku minta sungguh maksud dia nak kata kat sini aku ni bukan miskin saja ni miskin betul-betul ni aku memang tak ada apa ni Aku minta ni dengan nama Allah. Bukan minta dengan bohong-bohong, tak. Meminta betul-betul memang tak ada duit. Dia kata, dia kata "Ba'iran atabal lagu bihi fi safari, aku minta seekor aje kambing. Kau ke ada banyak kambing? Aku minta satu je dengan nama Tuhan, aku minta satu." Seekor aje guna. Atabal lagu bihi fi safari, supaya aku boleh meneruskan semula perjalanan aku. Aku sampai ke destinasi. Aku sekarang ni aku terputus bekalan. Ha, sekarang ni Aku terputus, terputus bekalan. Ya? Baik. Apa kata lelaki ni? Yang kena sopak ni tadi, dia kata Al-Huquku Kathirah, dia kata. Dia kata hak-hak banyak. Dia memang kaya. Tapi bila orang minta ke dia, yang ni memang nampak miskin lah ni. Kan? Memang rajul miskin, lelaki miskin, tak ada harta, tak ada apa. Bila boleh cakap ke orang ni, Al-Huquku Kathirah. ha ha banyak maksud dia nak kata belanja yang aku kena urus ni banyak aku ni banyak lagi keperluan aku nak bayar ni takkan nak bagi kat engkau macam itulah dia kata fa qala kanni a'rifuka laki miskin ni kata seolah-olah aku ni macam kenang kau ni dia kata alam takun abras yaq yaqzaruka annasu faqiran fa ataaka allah Bukankah dulu engkau pernah kena sopak? Manusia rasa geli dengan kau, manusia rasa jijik dengan kau dan engkau juga merupakan seorang fakir. Dan Allah telah memberikan engkau kekayaan. Dia tak bagi kan? Terus malaikat ni cakap. Bukan kau dulu sopak juga ke? Aku kenal kau. Kau sopak dulu. Manusia rasa geli dengan kau dan kau pun fakir. Kau pun miskin tak ada apa dulu. Allah telah memberikan kau dengan nikmat Dia dia kata, kata, sesungguhnya, sesungguhnya, lelaki yang asal, yang asalnya sopak ni ni, ni ni dah kaya aku 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 mewariskan harta 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 ini. ini. mewarisi Daripada orang tua ke orang tua tua. ke Maksudnya, harta yang aku dapat dapat. mana Mana ada? Mana ada tiba-tiba je memang anak orang kaya. Harta aku ni pun datang daripada warisan orang besar ke orang besar masa orang tua ke orang tua datuk aku ke datuk aku mewariskan harta kepada ayah aku ayah aku mewariskan harta kepada aku aku memang orang kali asalnya dia menipu dia menipu dekat malaikat ni faqala malaikat kata in kunta kadhiban fasayyirakallahu ila ma kunt jika engkau bohong Allah taala akan kembalikan kau kepada rupa asal kau وقتل اكرا في صورته وهيئته. Dia pun pergi jumpa dengan malaikat ni pun jumpa dengan orang yang botak ni dengan berbentuk sama botak juga macam dia dulu. Penyakit sama. Penampilan pun sama, fa qala lahu misla ma qala li hada. Dia sebut dekat orang yang botak ni sama macam disebut kepada orang yang sopak tadi. وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هَذَا Orang yang botak ni pun cakap sama. Bila dia minta saya, dia kata aku ni tak ada duit apa, tak ada siapa nak tolong melainkan Allah dan aku minta tolong juga pada engkau. Kalau boleh kau bagi aku sikit seekor daripada lembu yang kau ada yang banyak-banyak ni seekor. Untuk aku gunakan sebagai belanja untuk aku teruskan perjalanan. Dia pun kata al-huku ku kathirah. Aku ada banyak benda nak kena bayar bukan nak bagi engkau pula. So dia kedekut. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Jika engkau berbohong Allah Taala akan kembalikan engkau seperti mana asal. Miskin botak. Yang tadi miskin sopak. Wa atal a'ma dia pun pergi jumpa dengan orang buta. Fi suratihi wa hay'atihi. Sama penampilan macam orang buta dulu. Sekarang ni orang buta tu dah celik, dah kaya. So dia pun pergi jumpa buta dan juga penampilan sama miskin. Ya. Faqala rajulun miskin wabnu sabil in qata'at biyal hibalu fi safari. Aku lelaki miskin, aku lelaki yang tak ada belanja. Wabnu sabil dan terputus bekalan. Aku orang musafir, terputus bekalan. Wa qata'at inqata'at biyal hibalu fi safari yang mana bantuan harta telah terputus daripada aku dalam perjalanan aku dia macam dulu zaman dulu tuan-tuan macam zaman sekarang kita ada credit card kita ada account online dan seumpamanya zaman dulu musafir tengah-tengah padang pasir terputus bekalan habislah kalau orang tak bagi apa-apa tak bagi belanja tak bagi air kalau kita memang tak ada air mati tengah-tengah padang pasir tu ya eh? baik maka Dia kata, telah terputus bekalan aku dalam perjalanan aku. فَلَا بَلَا غَلِيَ الْيَوْمِ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِيْكِ Tidak ada sesiapa yang boleh menyampaikan aku hari ini kepada tujuan aku, melainkan dengan Allah dan juga dengan pertolongan kau lah. Maksud pertolongan kau ni, maksud pertolongan dari sudut fizikal lah. Engkau bagilah satu ekor ke aku kambing supaya aku boleh guna untuk belanja aku. أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَقٍ syatan ataballagu biha fi safari aku minta kepada engkau dengan nama Tuhan yang telah mengembalikan kepada engkau penglihatan kau aku minta satu ekor kambing supaya aku boleh sampai dengannya dalam perjalanan aku ni boleh sampai kepada tujuan ya faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari dia kata orang buta ni kata sesungguhnya aku ni dulu buta ah dulu aku buta Allah kembalikan kepadaku penglihatanku. Fakuz ma syi'ta wa da' ma syi'ta dia kata. Orang buta ni kata, ambillah berapa yang kau nak, tinggalkanlah berapa yang kau nak. Ya. Fa wallahi la ajhaduka l-yawma bi shay'in akhastahu lillahi azza wa jall. Demi Allah, aku tidak akan menyusahkan kamu pada hari ini dengan sesuatu yang kau Yang apa ni, yang kau ambil kerana Allah Azza wa Jal. Maksud dia kata, kalau kau nak ambil, apa pun ambil. Aku tak ada masalah. Kau ambil lah kalau itu kerana Allah. Dia tak kedekut lah. فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكْ Dia kata, Malaikat ni kata kepada orang buta ni, tahanlah harta kau, peganglah harta kau, dia kata. Peganglah harta kau. فَإِنَّمَا بَتُلِيتُمْ Sesungguhnya kamu semua diuji. فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَحِبَيكَ Sesungguhnya Allah telah meridaai kamu kerana kamu tidak ada perasaan kedekut dan Allah telah murka kepada dua orang lagi iaitu dua orang yang yang kedekut tadi dan menipu. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Bugo dalam kitab Dinuzhatul Muttaqin. Antara yang yang disebut di sini adalah di antara sifat yang buruk ialah sifat bakhil. Ya kerana itulah yang menyebabkan dua orang ni melupakan nikmat Allah kepada mereka dan bukan hanya lupa nikmat Allah bukan hanya kufur nikmat Allah bukan hanya kedekut bahkan mereka ini apa ni kita panggil juhud kita panggil mereka ingkar bahawasanya dengan kuasa Allah lah mereka jadi kaya bahkan mereka siap declare harta mereka ni datang secara warisan Mereka akui harta mereka diberikan oleh keturunan mereka sedangkan keturunan mereka tak bagi apa-apa pun ke mereka. Mereka lupa Allah yang bagi. Malaikat yang sampaikan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, (tuh) Al-Bukhul wal-Kathib Mujibani li-Ghadabillahi Ta'ala wa-Sakhatih Kama hasalah lil-Abras wal-Akra' Ini satu lagi. Perasaan bakhil dan perasaan suri. sifat bakhil dan sifat suka menipu merupakan pembawa ataupun pen, apa ni kita panggil perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Ini yang berlaku kepada dua orang tadi iaitu kepada yang sopak dan kepada yang botak. Dan bercakap benar dan bersifat mulia, pemurah merupakan sifat yang baik dan inilah yang ada pada orang yang buta. fa mahallaahu fa hamalahu 'ala syukur wal jood yang mana sifat pemurah dan sifat bijak benar nilah yang menyebabkan orang buta ni sentiasa bersyukur kepada Allah dan sentiasa bersifat pemurah fan fanala bidzalika mardatillaahi ta'ala dengan itulah dia mendapat redha Allah baik wal jazaa'u 'indallahi ta'ala 'ala ma yadhharu min 'amalil insaan wa bihasabi niyyati yang mana kita panggil apa balasan daripada Allah ni kepada manusia ni ialah apa yang terzahir daripada amalan manusia dan berdasarkan apa yang dia niatkan maksudnya walaupun sebenarnya bukan dia bagi pun orang yang buta ni tak bagi sungguh-sungguh sebab malaikat memang nak uji tapi oleh kerana niat dia baik dan dia usaha Allah taala berikan ganjaran besar pada dia sama jugalah macam orang yang sopak dan macam orang yang apa ni botak tadi ni Malaikat minta tu bukan minta betul pun sekadar ujian sahaja. Tapi oleh kerana mereka ini niat mereka jahat, mereka menipu sungguh-sungguh dan mereka memang tak nak bagi dari sudut niat dan berusaha untuk tak bagi, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan memberikan menarik semula nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka. Kemudian yang seterusnya jawazul ikhbar an bani Israil. Wa fi zalika ibrah wa 'iżah li ghairihi dibenarkan untuk kita berbicara tentang khabar-khabar yang datang daripada Bani Israil yang mana dalam cerita itu ada terdapat apa ni pengajaran dan iktibar bagi orang-orang yang nak berfikir. Ah sebab itu kita tengok kadang-kadang dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada cerita tentang cerita yang datang daripada Israiliyat. Israiliyat ni apa ustaz? Israiliyat ni ialah cerita-cerita yang datang daripada Bani Israil. Yang mana kalau dia datang dalam Quran dan Sunnah diterima, sepakat terima. Sebab itu ada cerita tentang Juraij, ada cerita tentang Ashabul Ukhdud, ada cerita tentang tiga orang yang masuk gua dulu tu. Kemudian kita tengok hari ni hadis bagaimana tiga orang daripada kalangan Bani Israil juga yang Allah Taala uji mereka. dan Allah cerita dalam Quran, Nabi cerita dalam hadis tentang Bani Israil tentang kisah Bani Israil supaya kita ambil pengajaran. Dia ada satu lagi cerita tentang Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan sunnah. Yang ni kita tolaklah. Contoh macam orang Yahudi kata mereka telah membunuh Isa anak Maryam. Yang ni kita tolak kerana bercanggah Quran dan sunnah. Kerana Al-Quran dan sunnah mengatakan Isa tidak dibunuh, sebaliknya Isa diangkat oleh Allah ke ke, ke apa ni ke langit. Ada satu lagi kisah Israiliyat. Apa dia? Kisah Israiliyat yang mana Quran tak cerita, hadis tak cerita, tak tak kata betul, tak kata salah. Contoh macam ada orang tanya saya dulu dia kata a Nabi Nuh ni kalau lepas daripada apa? tawfan dan juga banjir berhenti, surut, Nabi Nuh tunggu 50 hari. Lepas tu baru dia keluar, baru dia dia keluar di hantar burung dulu di hantar berapa binatang dulu tengok kalau balik okey masuk selamat ah apa ni macam itulah lebih kurang ceritanya kalau kalau tiba-tiba hilang menunjukkan dia mungkin lemas ah ada orang tanya saya betul ke ustaz ni cerita israiliyat boleh jadi betul boleh jadi tak betul jadi kalau cerita israiliyat ni yang boleh jadi betul boleh jadi tak betul ni kita nak buat macam mana just dengar saja nak kata betul pun tidak nak kata tak betul pun tidak Just dengar sajalah. Kalau betul pun kita tak tahu. Tunggulah. Kita tak ada nil, kita tak ada neraca sebab cerita orang dulu macam mana kita nak verify. Yang ada sanad ni cuma hadis nabi saja. Dan Allah muliakan umat Muhammad dengan kewujudan sistem sanad. Apa itu sistem sanad? Setiap orang yang nak menyampaikan tu dia bagi tahu orang sebelum orang sebelum sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap orang tu diketahui biografi mereka. Ah itu hebatnya syariat Islam. Tapi zaman dulu mana ada? Umat Nabi dulu tak ada benda tu. Allah Taala tak muliakan mereka dengan benda tu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Israilia ni boleh dengar. Tapi jangan kata betul, jangan kata salah. Kecuali kalau Quran kata betul, hadis kata betul macam cerita ni, ah boleh percaya. Ya sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi kata, Hadisu an ahli al-kitabi wala haraj. Ah ha, ceritalah daripada Bani Israil. Tidak ada masalah. Fa innahu man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minanna. Tapi kalau hadis daripada Nabi, Nabi kata siapa dusta kepada aku sengaja maka tunggulah tempatnya di neraka. Dalam riwayat yang ini sebut la tukadzibuhum wala tus'al uh, la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu jangan kata mereka tipu dan jangan kata mereka bercakap benar. Just dengar saja. Kalau benda tu datang daripada Israiliyat. Baik. Kemudian Syekh uh, Mustafa Bugra juga mengatakan hadis ini menunjukkan dibenarkan untuk kita bercerita memberi nasihat uh, dengan bercerita. Kerana cerita ini lebih memberi kesan dalam jiwa manusia daripada semata-mata memberikan nasihat secara direct. So ada waktu-waktu kita cerita. Kemudian setiap muslim perlu bersifat dengan sifat bercakap benar dan sifat uh, pemurah dan sentiasa kena bersegera untuk syukur terhadap nikmat Allah dengan perkataan iaitu mengucapkan alhamdulillah dan juga dengan amalan. Amalan ni maksud melakukan perkara yang wajib ke atas ke atas dia dengan membayar zakat dan seumpamanya. Kemudian asy-syukrul khalis lillahi ta'ala yatajalla fi i'tirafil 'abdi fadlillah 'alayhi biqalbihi wa lisanihi wal mubadarah ila al infaqi fi sabilillah. Syukur yang betul-betul ikhlas kerana Allah akan terzahir apabila seorang hamba mengakui dia ni tak ada apa-apa sama macam orang buta tadi kan dia kata aku ni tak ada apa-apa aku ni buta Allah Taala lah yang berikan aku pandangan Allah Taala lah yang memberikan aku kekayaan bukannya diri aku sendiri ah bukannya kerana aku sendiri semuanya datang daripada Allah ya sebab itu kata Allah la in syakartum la azidannakum jika kamu bersyukur aku akan tambah lagi tambah lagi kepada kamu ah uh, nikmat aku Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis ni juga nak bagi tahu kepada kita bahawasanya dunia ni memang tempat untuk diujilah. Dunia ni memang tempat ujian, setiap orang diuji. Siapa saja untuk dia uh, uh, siapa saja di kalangan manusia memang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk tiga orang ya. Baik. Kemudian hadis ni juga memberikan kita satu Perhatikan bahawasanya kekayaan yang Allah Taala bagi kepada kita ni kalau kayalah. Kalau kita kaya, a kekayaan yang Allah Taala beri ni merupakan ujian. Allah Taala sebut dalam Suratul Anfal. Allah Taala kata i'lamu anna amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah, sesungguhnya harta yang ada pada kamu dan anak pinak kamu itu adalah ujian. Fitnah ni ujian, ujian daripada Allah. Surah Anfal ayat 28. Allah Taala sebut lagi dalam Quran dalam suratul Anbiya ayat 35 ya ayat 35 Wanabluukum bish-sharr wal khair fitnah Sesungguhnya kami kami menguji kamu Allah Taala kata kami menguji kamu dengan kejahatan dengan keburukanlah bukan dengan kejahatan dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah sebagai ujian kepada kamu Jadi kalau orang tu Allah Taala bagi dia kemiskinan itu ujian bagi dia kalau Allah Taala bagi kat dia kekayaan pun ujian untuk dia Nah, macam mana kekayaan tu dia ustaz? kekayaan tu Allah Taala nak tengoklah kita buat apa dengan kekayaan tu. Kalau dengan kekayaan tu kita menambahkan amalan akhirat, alhamdulillah. Kalau dengan kekayaan tu kita bertambah kikir dan bakhil, so kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan keberkatan pada harta ni boleh jadi dengan harta yang banyak, boleh jadi dengan harta yang sikit. Ada orang harta yang sikit boleh masuk syurga kerana harta yang sikit tu digunakan dengan sebaiknya. Ada orang dengan harta yang banyak masuk syurga. Walaupun ada lah riwayat yang kata Abdul Rahman bin Auf masuk syurga merangkak itu semua hadis yang tidak sahih. Yang sahihnya sahabat Nabi yang kaya Abdul Rahman bin Auf, Uthman dan seumpamanya mereka telah diuji oleh Allah dengan kekayaan dan mereka berjaya. Maka sebab itu Nabi kata nikmal malus solih lil maris solih. Alangkah baiknya harta yang baik dapat kepada orang yang baik. Jadi sebab itu kita jangan pandang kekayaan ni merupakan satu kuburukan. Kaya tak kaya dia neutral. Orang miskin neutral, orang kaya neutral. Bezanya bagaimana menguruskan kekayaan, bagaimana menguruskan kemiskinan. Kalau miskin sampai maki Tuhan, miskin sampai tak setuju dengan takdir Tuhan, dia insya-Allah tidak akan dapat rahmat Allah. Allah Taala akan azab dia kerana dia telah ingkar dengan takdir Allah. Tapi kalau orang kaya, dalam masa yang sama Dia syukur, dalam masa yang sama dia buat Macam-macam, macam macam tuan-tuan dan perempuan Dalam dalam grup saya ni Masya Allah, macam-macam sumbangan Yang tuan-tuan dan perempuan buat Bila masuk Ramadan, keluar daripada Ramadan Macam-macam usaha dia buat untuk Infak fisa bilillah Itu semua akan dikira sebagai Amal salih, insya Allah, itu merupakan satu Keuntungan pun, bukan semua orang dapat kekayaan ni Ada orang nak kaya Sampai pening-pending kepala, tak dapat kaya kan Tapi ada orang saya alhamdulillah Allah taala bagi kat dia rezeki dan dia menggunakan rezekinya tu untuk kebaikan maka ia akan menambahkan keberkatan di dalam hartanya dan manusia ni kalau dia banyak lagi memberi Allah taala akan pulangkan semula kepada dia percayalah apa yang apa yang kita beri tu Allah taala akan lipat gandakan lagi rezeki kepada kita selagi mana kita tidak tidak bakhil dan manusia ni tabiatnya cintakan kepada harta, cintakan kepada anak pinak, cintakan kepada keluarga. Hati-hati uruskannya dengan baik. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Insya-Allah kita sambung untuk kuliah akan datang pula insya-Allah jika ada kesempatan. Saya tengok kalau ada soalan yang boleh saya jawab. Allahu akbar. Oh saya terpadam pula mana tadi. Bye. merujuk kepada video ustaz bertajuk covid 19 apa hukum solat berjemaah secara menjarakkan saf kerajaan sekarang dah benarkan solat berjemaah di masjid-masjid apa pendapat ustaz dalam keadaan risiko yang dikatakan kurang baik dari 2 bulan sudah terutama dari segi saf yang berjarak distancing dalam isu tuan-tuan perempuan eh dalam isu nak menentukan jarak ataupun tidak sewaktu sof dan seumpamanya ini kita kena kembali kepada ahlul khibrah orang yang pakar dalam bidang ini orang yang pakar dalam bidang apa ni virus ini adalah KKM lah sekarang Kementerian Kesihatan lah kerana merekalah yang pakar dalam bidang ni kerana Allah Taala kata fasalu ahlazikri in kuntum la ta'lamun taw tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu So kalaulah kementerian mengatakan pada waktu ni kita masih lagi perlu untuk berjarak sosial, maka kita perlu berjarak sosial. Apa ustaz hukum solat kalau jarak macam ni? Tak ada masalah tuan-tuan. Solat berjemaah ni melurus dan merapatkan saf bukan termasuk dalam rukun, dia hanya perkara sunat. Tapi kalau tak ada halangan kita rapatkanlah. Tapi bila ada waktu kita berjarak seperti ini, bahkan wajib kita berjarak. Kerana kalau kita tak jarak, kita membahayakan nyawa kita. Maka sebab itu dalam keadaan ni, kita kembali kepada SOP yang telah digarniskan oleh a uh, jabatan agama masing-masing. Nah, jabatan agama masing-masing. Bahkan saya mengatakan dalam isu COVID ni, alhamdulillah uh, setiap daripada kita telah memainkan peranan yang sangat baik. Semua kan dengan doktor dengan frontliner dengan menteri-menteri dengan perdana menterinya semua orang yang terlibat dengan masyarakat termasuk semua orang telah melakukan perkara yang baik termasuklah orang-orang agama yang terlibat dalam urusan fatwa dan memberikan SOP kami berfikir macam saya saya EJK fatwa Perlis kami berfikir macam mana nak bagi manusia selamat bukan kerana kita nak halang orang daripada ke masjid tetapi kita nak menyelamatkan nyawa orang jadi bila dah masuk ke dalam masjid ni kita ikut SOP yang sebenar isu solat rapat tak rapat tu patuhlah pada a uh, ketentuan ataupun ketetapan yang telah dilakukan boleh boleh pemerintah ya yeah? jadi sebab itu uh, sebelum ni pun saya ingat sebelum ada covid ni pun kita kadang-kadang kita solat pun tak rapat sangat saya ada pengalaman dulu sembahyang di masjid di Ipoh a uh, sembahyang uh, tarawih saya balik kampung waktu tu so bila ki- saya duduk negara Arab ni duduk negara Arab ni memang sah rapat kaki bertemu kaki bahu bertemu bahu jadi bila saya tengok orang sebelah saya ni macam renggang saya peluklah dia saya rapat selu rapat dia tertengok saya macam tu kan dia tak pu hati dia tukar tempat dia solat dekat belakang ha sebelum ni kita pun tak apa nak rapat sangat kan jadi waktu niah mungkin pengajaranlah kita rindu nak rapat dengan orang kan jadi insyaallah lepas pada covid nanti kita rapat balik ni apa ni you lose real no saya tak faham Waalaikumsalam, doktor. Sekiranya kita mengamalkan solat sunat empat rakaat sebelum dan selepas zuhur, macam mana kalau solat Jumaat time PKPP ni nak buat solat sunat tersebut? Boleh tak sunat dua rakaat kat rumah? Dua rakaat tahiyatul masjid? Selepas selesai solat Jumaat, balik rumah sambung empat rakaat. Tuan-tuan dan perempuan, Sebenarnya solat sunat ni memang elok buat di rumah. Kecuali kalau solat yang tahiyatul masjid ni. Ya, seeloknya solat sunat ni di rumah. Afdalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba kata Nabi dalam hadis au ka maqal. Sebaik-baik solat seseorang itu adalah di rumah kecuali solat yang fardu. Jadi kalau solat qabliyah kita boleh buat di rumah, kita buat di rumah. Ha? Tapi kalau katalah kita nak kena datang ke masjid untuk PKP ni solat Jumaat dia kena taawal kan jadi kita datang awal kita kita solat tahiyatul masjid kemudian kita duduk a uh, dengar khutbah solat qabliyah uh, Jumaat ni ada khilaf sikit a uh, ada ulama yang kata ada ada ulama yang kata tak ada saya pegang pada pendapat yang kata tak ada lah kerana zaman Nabi ni satu kali azan saja lepas tu uh, khutbah kan tapi kalau nak buat juga tak ada masalah boleh kerana ia khilaf yang muktabar tapi kalau lepas daripada solat uh, Jumaat tu kita balik kita balik kita solat kita buat solat di rumah solat ba'diyah Jumaat di rumah tak ada masalah eh boleh no problem Saya ingat bab apa muamalat ni? Ah uh, bab muamalat beli-beli ni ah uh, boleh tanya dekat Dr Zahrudin kok ya. Eh? Dia lebih pakar daripada saya dalam bidang ni insya-Allah. Okey. Saya seorang anak dan suami. Apabila saya menegur ibu yang mana saudari saya melakukan nusus meninggalkan rumah dan tidak balik-balik selama 6 bulan sudah 6 tahun sudah tetapi ibu malah mempertahankannya dan sebaliknya meminta saya tidak ambil tahu tentang hal tersebut. Pada masa ini ibu tinggal di rumah anak menantu sedangkan isterinya tidak ada di rumah tersebut. Saya merasa malu menziarah ibu saya di sana kerana saudari saya tidak ada di rumah. Saya bertanya kepada IPA saya tentang status rumah rumah tangganya dan saya disuruh supaya membiarkan saja kerana beliau masih bersabar dan yakin kembalinya saudari saya ke pangkuannya di masa akan datang. Apa perlu saya dalam keadaan nasihat dia? Ah nasihat dia supaya dia kembali. Kerana perkara yang dia buat itu adalah dosa. Setiap waktu yang dia keluar tanpa izin suami adalah satu dosa. Ah keluar rumah tanpa izin suami ni dosa. Jadi sebab itu jangan keluar suka-suka. Yang keluar suka-suka itu adalah dosa yang dia kena bertanggungjawab pada suaminya. Selagi mana suami adalah suami, dia suami berhak ha, untuk ha, ditaati oleh isterinya. Maka sebab itu dalam hadis Nabi kata kan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasuda li ahad la amartuz zaujah la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha" atau macam qual. Kalulah aku boleh minta manusia sujud kepada manusia, aku akan suruh isteri akan sujud kepada suaminya tapi tak boleh kan sujud pada manusia tapi Nabi nak bayangkan bagaimana besarnya aa, peranan seorang suami dalam rumah tangga jadi sebab itu isteri-isteri yang fikir nak keluar rumah tanpa izin suami ni kena fikir panjang-panjang fikir elok-elok tapi kalau dia keluar kerana mudarat yang dia nak larikan diri contohnya macam rumah nak runtuh ke ataupun suami membahayakan dia nyawa dia dan anak-anak dia itu tak apa tapi kalau dalam keadaan biasa suami pun tak buat apa-apa duduklah dia rumah tu ya dan duduklah di rumah tu. Baik. Em, um, Assalamualaikum Ustaz. Aku selapa apakah hukum memakai tangkai? Tangkal atau apa-apa aksesori seperti cincin untuk melancarkan rezeki. Adakah ia dikira sebagai usaha untuk melancarkan rezeki atau dikira syirik? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, "Sesiapa yang menggantung tangkal, memakai azimat, maka telah melakukan syirik." Jadi ia adalah merupakan satu dosa. Jangan jangan bergantung kepada perkara itu kerana rezeki datang daripada Allah bukan daripada cincin. Ah cuma ulama berbeza pendapat kalau yang digunakan sebagai cincin ataupun tu diikat dengan ayat Quran. Khilaf majoriti tidak membenarkan ada seorang sahabat membenarkan kerana diikat pada anaknya iaitu Amr bin Al-As. Tetapi pendapat yang saya pegang Quran bukan untuk digantung, bukan untuk ditangkal tetapi Quran adalah untuk dibaca. Jadi tidak perlu untuk mengait tangkal. Kembalilah kepada Allah. Ah uh, benar uh, apa ni Datuk kadang-kadang ada yang kata hadis 65 ni kadang-kadang tak jelas pada kita ustaz sebab malaikat bagi satu je unta lembu kambing bunting. Kita selalu percaya harta yang bertambah-tambah tu adalah hasil titik peluh kita dan lupa sebenarnya tanpa rahmat dan keber- keber- apa, kebenaran daripada Allah harta tu tak bertambah pun dan kita selalu uh, ter termas- makan dengan bisikan nafsu syaitan betul ini sangat betul uh, kekayaan apa semua datang pada Allah sekik mata. Allah Taala boleh bagi, sekik mata Allah Taala boleh tarik. Saya ada seorang kawan, kawan saya ni dia usaha nak jadi kaya, tuan-tuan. Betul-betul obses nak jadi kaya. Dia usaha-usaha tak dapat. Tapi Allah Taala takdirkan dia, masa tu dia sampai orang kata apa? Stress. Sampai tak boleh nak buat apa. Tiba-tiba Allah Taala takdirkan dia jumpa dengan seorang orang arah. dia jadi tourist guide orang Arab. Tiba orang Arab tu bagi projek dekat dia. Dan dia makan komisen dan alhamdulillah hari ni jadi jutawan. <laughs> dia jadi jutawan hari ni. Sahabat saya lah. Dan alhamdulillah dia banyak juga bantu persatuan kami AIQ dan seumpamanya dan dia sebut dia kata kekayaan ni daripada Allah. Kalau kita tak beringat Allah Taala bila-bila masa boleh ambil balik. Jadi sebab itu jangan rasa Apa saja yang ada pada kita ni adalah hasil usaha kita. Sebaliknya apa yang ada pada kita ni semuanya datang sebagai ujian di nak tengok adakah kita bersyukur dan gunakannya ke arah kebaikan ataupun menggunakannya ke arah keburukan. Kita pilih dan kita kita bertindak atasnya mengikut kehendak kita dan kita fikirlah agak-agaknya apa yang Allah Taala nak bagi dekat kita. uh saya sedikit heran dan ini seolah anak saya anak yang menyibuk dan mencari kesalahan orang. Dia nabi kata man ra'in kum munkaran kan kalau kamu melihat kemungkaran. So kalau kita tak disuruh cari tapi kalau kita dah tahu depan mata memang nampak so kita tegurlah. Ya eh? kita tegur Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dalam syariat Islam, kalau anak perempuan yang sudah berkahwin mengambil harta ibunya dan ibunya tak redha. Kemudian bercakap kasar bahawa surganya dengan suami bukan dengan ibunya, sampai membuatkan ibunya sedih. Apa yang patut kami orang sekecil ini patut buat dan, dan dan apa ceritanya? Sebenarnya macam ni, tuan-tuan eh. Betul, isteri taat kepada suami lebih besar daripada taat kepada orang lain. Tetapi tak bermakna isteri tidak perlu taat kepada ibu ataupun tidak perlu membuat baik pada ibu. kan dalam Quran sebut wala taqullahuma uff kamu jangan sebut kepada mereka uh sekalipun jangan bantah mereka jangan ah uh, bentak mereka jangan tengking mereka kan waqul lahum qawlan ma'rufa kamu sebut kepada mereka perkataan yang baik jadi berbuat baik kepada ibu bapa ni tak kira dah kahwin ke belum kahwin tak kira dah kahwin ke belum kahwin uh, apa ni seorang anak apabila mengambil harta orang lain bukan harta ibu harta orang lain tanpa izin akan dipertanggungjawabkan dikira sebagai merampas dan mencuri apatah lagi kalau harta itu adalah harta ibu dia sendiri yang ibunya tak redha maka dia akan dipertanggungjawabkan pertama menderhaka yang kedua mencuri harta orang dia dua salah dia so sebab itu nabi sebut dalam hadis ya yang nabi sebut dalam hadis um Nabi kata satu hari Nabi apa bercakap uh, dengan sahabat ala ukhbirukum biakbaril kabair inginkah kamu aku sebutkan kepada kamu dosa yang paling besar Nabi kata uh, sahabat kata apa dia ya Rasulullah Nabi kata al isyraku billah wa unququl walidayn wa shahadatu zhur tiga benda pertama syirik kepada Allah yang kedua derhaka pada ibu bapa yang ketiga memberikan penyaksaan palsu. Saudara hake badi apa tu nombor 2 di antara dosa yang terbesar yang dilakukan. Sebab itu hati-hati ya. Baik, ustaz adakah wali sedar bahawa dia seorang wali atau dia sendiri tak tahu? Adakah dia seorang yang soleh ataupun ia hanya title yang diberi pada orang ramai? Wali Tuhan ni adalah orang yang soleh, orang yang menjaga syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat syariat Allah Subhanahu wa taala. Adakah dia tahu? Adakah mesti dia tahu dia wali? Tidak. Tak semestinya dia tahu dia wali. kadang-kadang dan tak menjadi syarat pun untuk dia mendapatkan karamah tak jadi syarat ada wali yang tidak mendapatkan tak tahu pun itu dia ada karamah tak tak semestinya tak tahu eh jadi tidak menjadi syarat baik salam ustaz Assalamualaikum tolong explain subject terputus terpotong saf boleh ke saf dibuat di satu bilik kemudian saf itu disambung di bilik lain yang ada sambungan secara video melalui TV terputus ke saf okey dalam isu saf ni kalau dia berada dalam satu masjid dalam satu bangunan masjid tidak ada masalah di mana-mana pun selagi mana kita duduk di belakang imam maka a uh, solat kita sah cuma kalau kita memang tak sambungkan sah tak dapatlah pahala saf tu tak pahala sambungan saf tapi solat dikira sah. Tapi kalau imam berada jauh daripada kita, imam dalam masjid, kita di luar masjid. Disyaratkan supaya kita nampak makmum yang paling akhir yang safnya bersambung dengan imam. Jadi kalau kita di luar, imam di dalam, disyaratkan kita nampak makmum yang yang paling akhir sekali yang safnya bersambung dengan imam. Ya, okey. Oh. Okey, tak ada tak ada masalah sebab dia kata ada yang silap taip ni anak ah, main. Okey, no problem. Okey, untuk solat Jumaat lebih daripada satu session ni, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan kita akan keluar fatwa. Kalau saya takut kalau saya bagi fatwa dulu, takut-takut nanti apa ni pejabat agama a tak apa ni keluarkan fatwa, saya mendahului mereka. Ah biarlah mereka yang jawab dulu. Insya-Allah nanti kita akan tengok pada masa akan datang. Ya, kita akan tengok pada masa akan datang. Tapi asalnya memang seminggu Jumaat ni satu session sahaja dalam satu masjid. Ya, satu session sahaja. Tapi dalam keadaan mendesak ni kita akan tengok balik pandangan ulama dalam isu ni. Sebab di barat memang ada dua session terutamanya bila ada keperluan yang mendesak. Terutamanya kalau orang yang tak boleh keluar ke masjid untuk melakukan solat Jumaat, so mereka terpaksa buat dua session di luar negara ya. dalam negara kita akan tengok kemudian insyaallah apa pun terima kasih banyak atas apa ni perhatian daripada tuan-tuan dan puan-puan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa tersilap kata um, ada beberapa soalan saya tak jawab uh, kerana saya rasa biarlah pakar yang menjawabnya insyaallah um, doktor Zarud yang boleh jawab nanti uh, saya cukuplah sekadar tu terima kasih kepada uh, encik Syah terima kasih kepada haji ah uh, apa datuk hamid aji hamid dan usbamanya yang menganjurkan ke- ke- kelas ini terima kasih kepada semua aku alqaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah
0: ustaz terima kasih ustaz assalamualaikum terima kasih ustaz assalamualaikum terima kasih ustaz dan assalamualaikum waalaikum assalam waalaikum assalam assalamualaikum ustaz വരക സമാധാനം so.